0: A aventura portuguesa para capturar a energia do vento é uma história com 30 anos. A história da primeira turbina é uma história muito engraçada. Ana Estanqueiro faz parte dela. A engenheira dava os primeiros passos no Laboratório Nacional de Energia. Era uma turbina que na altura era das maiores que se fazia, tinha 20
1: kW. Hoje em dia as turbinas têm 100, 500, quase mil vezes essa dimensão. A vida da investigadora, só para aliás. Ao ritmo da evolução das novas energias. Que estava instalada numa localidade chamada Lourel, a caminho de Sintra. Aquilo tinha 22, 23 metros de altura e eu tinha que subir semanalmente à torre da turbina para ir buscar os dados e havia uma brincadeira que acostumavam fazer os pilotos que na altura ainda existiam os Asas de Portugal e estavam parqueados ali muito perto na base da granja e quando nos viam a trabalhar em cima da turbina faziam uns voos rasantes tinham um medo imenso e deslocação de ar sobre a turbina de propósito. De, de propósito de propósito. Ah, sim, 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 ah, não é. tenho dúvida que era de propósito hum. se alguém nos estiver a ouvir sabe bem as partidas que nos faziam
0: tornar o um mundo mais sustentável? Que respostas trazia o vento?
2: O primeiro mapa é um livro tabelas já agora posso lhe Sim. É um livro, <risos> naquela altura eram livros que se usavam, não é? Isto é de 1990 e o trabalho foi feito no fim dos anos 80, em Portugal.
0: Exatamente, tem a ideia que o primeiro atlas era de
2: 89. que é que aqui está?
0: José Lajinha Palma abre o calhamaço em cima da secretária do Gabinete de Trabalho, na Faculdade de Engenharia do Porto. É o primeiro atlas europeu do vento.
2: Este atlas foi muito importante porque estabeleceu as metodologias, as formas de, de, de trabalhar para avaliar o, o recurso. Não é? Este mapa de 1980 foi feito de uma forma que consistiu, acima de tudo, em recolher dados de medições meteorológicas em sítios espalhados por toda a Europa, com aparelhos colocados em sítios que não eram os melhores para esse efeito e que não eram acompanhados, nem monitorados, nem reparados e que muitas vezes estavam funcionando em condições deficientes. Não é? No entanto, mediam, davam números cuja qualidade era muito discutível.
0: Nunca tinha sido preciso medir o vento tão perto do
2: solo. O interesse em conhecer a distribuição do vento a 60, 70 metros do solo é zero, não é nenhum, não é? Não há, não há aplicações de coisas que se colocam nessas distâncias do solo. não é E uma característica que a energia eólica, uma exigência que a energia eólica coloca, é precisamente conhecer o vento em sítio onde não há pessoas. Se não há pessoas, ninguém tem interesse em conhecer o vento lá. Não há, não há construções, não há pessoas, ninguém lá vive, isso é um sítio inabitado, não é? Quando muito só por curiosidade meteorológica.
0: Faltava uma rede de equipamentos com a precisão necessária para encontrar os esconderijos do vento. Produzir energia eólica levantava uma pergunta nova.
2: Onde é que está o vento? Onde é que o vento é mais forte, mais intenso? As direções do vento, os locais na distribuição, no mapa, onde é que ele está? Essa pergunta era uma pergunta que se punha a nível europeu. O vento e a necessidade de conhecer o vento com um detalhe, quer em distribuição em altura, quer em distribuição no horizontal, no mapa, a região, o local, é uma necessidade eólica. Essa necessidade traz necessidade de produzir conhecimento e necessidade de produzir de formas de, de o conhecer de uma maneira mais pedida, não é?
0: Responder a esta pergunta, há 30 anos, era um berbicacho.
2: Basta dizer que este mapa, por exemplo, indica como uma zona com muito vento. Em Portugal, a zona do Rio Tejo, de Santarém, que não tem, não tem vento, não é? O vento, em Portugal, está nas montanhas e está na zona do interior.
0: José Laginha Palma, zomba do enigma que o vento ainda representava para os cientistas há tão poucas décadas. E do vento, do vento e das suas manhas, Entende este engenheiro da Universidade do Porto.
2: Todos vimos quando vamos por essas estradas, são os aerogeradores e o que vemos é equipamento, não é? Mas antes dos equipamentos há o vento, depois dos equipamentos há a eletricidade, não é? Portanto, temos aqui três coisas diferentes, que é o vento, os aerogeradores e a distribuição da eletricidade. Tudo isto leva a que haja muitas áreas de conhecimento envolvidas naquilo que tem a ver com a energia eólica. É? Nós só tratamos dessa parte do antes de chegar ao aerogerador.
0: A necessidade de estudar o comportamento do vento para produzir energia abriu o conhecimento a novas áreas. Começaram a estudar-se as características do vento. Como, por exemplo, a turbulência do vento.
1: Porquê? Porque essa turbulência vai ter uma implicação na turbina eólica. Turbinas eólicas em determinados locais que, do ponto de vista estrutural, têm que ser mais robustas devido às características do vento do que outras instaladas noutros locais
0: com turbulência, por exemplo, mais baixa. Vento mais agitado, turbinas mais musculadas. A turbulência, a velocidade e
2: mais. A variação dessa velocidade durante o ano. Além disso... Há outras variações que acrescem a essas, que são as variações durante o dia, e todas as variações que ocorrem, que são variações com uma frequência ou um período inferior a 10 minutos, são variações associadas àquilo que nós chamamos de turbulência. Quando essas variações são muito elevadas, provocam perturbações no funcionamento das máquinas. Portanto, o que se pretende também é um vento constante com turbulência baixa.
0: O que é que provoca as variações no vento.
2: Essas variações são induzidas pela forma da, da topografia, o terreno, não é? Pelo terreno e pela cobertura do terreno. Uhum. Ter árvores, não ter árvores, ter casas, não ter casas, tudo isso. O
0: vento é uma sinfonia em vários andamentos. Nem todos servem para se enrodilhar nas pás das turbinas. É preciso encontrar o ritmo e a firmeza certas para fabricar energia elétrica.
1: O vento é menos variável, por uma escala de longo termo, anual ou plurianual, é muito menos variável do que a chuva, do que outro recurso, que é o recurso hídrico. Temos anos muito secos e anos muito úmidos, e a variabilidade interanual média do vento não excede mais ou menos 20%, e já é extrema na maioria dos anos, não, não varia mais do que 10%. Ana
0: Stanqueiro estuda as energias de fonte renovável, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Na Amadora. No princípio do desenvolvimento da tecnologia eólica,
1: recebíamos telefonemas, às vezes mais do que um por semana, a dizer que tenho um terreno que tem muito vento, quero lá pôr umas turbinas. A maioria dessas chamadas e desses contactos eram à beira-mar. E nós tentávamos convencer as pessoas que, bom, em Portugal, à beira-mar, não é o melhor local, para centrais eólicas, e as pessoas diziam-nos, ai, mas eu vou à praia e está imenso vento. E, de facto, o conhecimento das pessoas era o conhecimento de irem no verão à praia e um mês com mais vento, são os períodos de julho e agosto, e depois chega a setembro ao um mês quase sem vento, e na maioria desses locais, no inverno, não há vento nenhum. Não há vento. Não dizer, há
0: vento nenhum. É preciso a história do vento a mais longo prazo, para se ter ah, essa sensação. Exatamente. Curiosamente, também, empiricamente, não temos a ideia, a que o vento, a longo termo, varia menos do que a chuva. Temos a ideia que ela é muito mais, como dizer, de uma forma simples, traiçoeira, no sentido de que vai <risos> e vem a gente nunca sabe quando é que ele está. Quando é que ela corre.
1: <risos> Numa escala de tempo muito curta, se formos para os minutos, para a hora, para os dias, até para as semanas, a variabilidade do vento é enorme muito superior a qualquer outro recurso renovável. Agora, nas longas escalas temporais, na escala do ano e dos vários anos, a existência de energia no vento, do recurso eólico, tem como grande característica a sua constância. Daí que o vento e a água, o recurso hídrico, casem muito bem. Porque nós podemos contar com a produção hídrica à escola de segundo do minuto da hora, e aí o vento varia muito. E por outro lado, hoje em dia, temos uma grande insegurança com a disponibilidade de recurso hídrico de um ano para o outro. Nós temos anos muitíssimo secos e sucessivamente secos. E aí o vento é um grande complemento para a produção de energia elétrica, porque com a produção eólica podemos contar, e ela é certa e todos os anos ocorre.
0: De toda a energia que consumimos em Portugal... Quanta é que o país consegue produzir? Hoje,
3: a nossa dependência energética do exterior, que é essencialmente gás natural, carvão e petróleo, nós só produzimos 20% dessa energia em termos nacionais. Tudo o resto é importado. O carvão é importado, o gás natural é importado e o petróleo é importado. O petróleo, essencialmente, para a mobilidade, para os transportes. O gás natural, que está na redistribuição das várias concessionárias e na rede de transporte, na REN, e a outra componente que tem a ver com o aquecimento e arrefecimento, que depende se eu posso ter elétrico ou gás natural, mas se tiver a gás natural também conta para os combustíveis fósseis. Temos uma dependência energética de 80% face ao nosso consumo. Portanto, só 20% da energia total consumida em Portugal é que é... Produzida em, é é em Portugal. é
0: Só um terço de toda a energia que gastamos é que é usado para produzir eletricidade. Neste setor, as fontes renováveis já ultrapassaram as fontes fósseis.
3: Nós já geramos acima dos 50% de eletricidade a partir de fonte renovável.
0: Pedro Amaral Jorge dirige a Associação Portuguesa de Energias Renováveis.
3: A associação tem praticamente 30 anos de existência. Começa em 1988 com a questão das mini-hídricas e evolui com as hídricas e a eólica.
0: Quais são as renováveis
3: que produzimos mais? Nós temos hoje a fonte eólica e a fonte hídrica as mais representativas que são aquelas que têm maior parque instalado. É? Nós temos aproximadamente 5,4 gigawatts de, de eólica instalado e aproximadamente 6,7 de mini-hídrica. Mas a solar está aproximadamente em 0,7 gigawatt.
0: por que o crescimento da energia solar parou no tempo?
3: Porque houve aqui uma política do solar não foi devidamente acompanhada. Nós tivemos estas crises financeiras e, portanto, os financiamentos para o desenvolvimento destas tecnologias e melhoria da produção e redução dos custos para o ali estagnou internacionalmente. Portugal tem um património de recurso endógeno solar muito, muito invejável. E, portanto, toda essa fonte está a explorar. A gente ouve falar,
0: sobretudo, da energia
3: eólica, da energia solar ou fotovoltaica,
0: e até da energia das marés ou dos oceanos. Das ondas e das marés. Das ondas, exatamente. Mini-hídricas e renováveis não são duas coisas que a gente associa?
3: Não, porque as pessoas não têm, às vezes, a associação de que produzir eletricidade a partir de, de uma albufeira que tenha uma altitude suficiente para fazer mover uma turbina que também produz eletricidade e é uma fonte renovável, porque essa água há de voltar ao circuito do, do canal onde estava, não é? Mas as mini-hídricas, no fundo, produções de eletricidade sem recurso a combustíveis fósseis, e para nós a grande definição de renovável está que não preciso de consumir nenhum, nenhum combustível fóssil, seja ele carvão, seja gás natural, seja folóil, outro qualquer, e portanto enquadra-se entre o quadramento renovável porque a água passa a ser um recurso renovável. A hídrica tem uma vantagem face à eólica e à solar fotovoltaica, é que eu consigo controlar quando é que ela é despachável ou não é. E a eólica e a fotovoltaica têm variabilidade de produção, não é? Porque o recurso endógeno, seja o ar em movimento, o vento ou o sol disponível, pode ter variações nas previsões. A hídrica, eu consigo controlar o despacho, ou seja, se o Sistema Elétrico Nacional numa determinada hora do dia precisar de uma crescente de potência por alguma questão, é possível despachar instantaneamente a hídrica de forma controlada com a quantidade de energia que é necessária gerar e com a quantidade de potência que é possível pôr disponível mas não deixa de ser uma fonte renovável, obviamente.
0: Portugal é considerado um dos campeões europeus das renováveis e o caminho percorrido em 30 anos merece a distinção. Mas a energia verde que produzimos hoje é uma gota no oceano do que está para vir. Deixar de usar a energia do carvão e travar o aquecimento do planeta vai exigir nos próximos 10 anos um esforço inexplorado.
3: 47% de toda a energia final consumida tem que ser de origem renovável.
0: 47% é o objetivo do Plano Nacional de Energia e Clima, que o Governo anunciou no início do ano. Ele faz parte do compromisso assumido pelo país para chegar a 2050 neutro na emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera.
3: Nós vamos ser o incumbente da geração de eletricidade, não é? Isto já não é um tema nem de cientistas, nem só de engenheiros e do núcleo de pessoas, não. Isto, neste momento, está completamente democratizado e espero que eu tive é que, daqui a 20 anos, quando ligar a eletricidade, seja tudo fonte renovável, não é? Quando ligar o botão para acender a sua mas... lâmpada de entrada em casa ou para a garagem, que a eletricidade que está a consumir seja toda de origem renovável.
0: É uma transição gigante.
3: É realista? É ambicioso, mas é realista, no sentido que é possível porque 10 anos hoje, do ponto de vista de inovação tecnológica e de aumento do que se chama a taxa de conhecimento, é muito superior do que era há 10 anos atrás. Agora há medidas concretas que têm que ser tomadas em Portugal para que se cultive o terreno para que possam nascer as plantas, não é? É preciso fertilizar o terreno para ele depois poder uh, funcionar. Exatamente. E de que
0: fertilizantes é que precisam?
3: Precisamos de estabilidade regulatória, precisamos de estabilidade fiscal... Precisamos de um plano, que é o que o Plano Nacional de Energia e Clima está... Uh, uh, em que se está a trabalhar para que aconteça, que é ser um documento de política energética, em que estejam claramente definidos os objetivos e que possam ser transversais a todos os setores da sociedade. E depois temos aqui componentes também que são importantes, que têm a ver com o comportamento humano, com variáveis socioeconómicas, com a aceitação da população, como é que a população vai ver toda esta, esta transição energética, porque ela está ao serviço da descarbonização, mas isto tem que ser comunicado de uma forma em que tem que haver uma adesão muito grande da cidadania para que tudo isto funcione em harmonia, não é?
0: O primeiro esforço é financeiro. É preciso construir infraestruturas que tornem maior e mais eficiente o setor das renováveis.
3: Em centros eletroprodutores e redes, o que está estimado são aproximadamente 25 mil milhões de euros. Sim. 25? Portanto, mil milhões. Portanto, vai ser o maior investimento em Portugal em termos de desenvolvimento a contribuir ao setor económico. Por isso é que é tão importante nós termos estas condições muito bem planeadas, porque temos que captar muito investimento e muito financiamento para fazer a execução deste plano.
0: A visão do futuro próximo está bem distante do início das erdas renováveis há 30 anos, quando a ciência se socorria dos mapas do exército à procura dos sítios onde o vento pudesse fazer mover aerogeradores. Como chegou a fazer a engenheira Ana Estanqueiro. Os mapas cartográficos
1: do exército estavam todos disponíveis, saíram no princípio ainda em papel e depois saíram também em forma digital. Portanto, hum. é. tiveram que pegar nessas cartas e fazer o quê? Conhecíamos as direções dominantes do vento na costa portuguesa e depois tínhamos que, de alguma forma, inferir como é que o escoamento atmosférico se comportaria face às configurações do terreno. Assinalávamos, por exemplo, comeadas que fossem perpendiculares à direção dominante do vento, cotas superiores a determinados valores, e isso foi, digamos, o primeiro mapeamento e a primeira abordagem,
0: depois aos métodos numéricos hum. automáticos. Um trabalhinho de SAPA que permitiu criar os primeiros atlas regionais do vento em Portugal. Os primeiros modelos
1: que desenvolvemos foi para a região do Pinhal Interior. Eu penso que não é que não ficam zangados comigo. As pessoas da, da empresa que nos levaram a, a aplicar os primeiros modelos foi uma, uma, ainda hoje uma grande empresa de renováveis, a empresa Generg, que estava a caracterizar uh, locais na região do Pinhal Interior. E nós estávamos a operar umas largas dezenas de estações anemométricas, todas elas a medir vento, e começámos a pensar, e se nós combinássemos os dados de todas estas estações, será que conseguíamos visualizar a energia do vento sobre o terreno com tudo isto ao mesmo tempo? e é com base nessas ideias um pouco malucas à época, estávamos no princípio dos anos 90 mesmo, e de uns modelos que inicialmente tinham sido desenvolvidos para terreno plano pelos dinamarqueses e que nós começámos a, a complicar para terrenos complexos como o, o que existe no nosso país, que se construiu em os primeiros atlas, e eram atlas regionais, e foi um atlas do Pinhal Interior para esses estudos que estávamos a fazer para
0: essa empresa. Depois veio a Base de Dados Nacional, publicada pelo Laboratório Nacional de Energia, uma informação preciosa para quem queria investir em eólicas e saber onde é que podia ter mais rendimento. Publicámos
1: uma base de dados do potencial eólico em 2001, é a primeira base de dados de locais com potencial eólico em Portugal. E em 2004 conseguimos publicar o primeiro Atlas do potencial eólico em Portugal continental, já com eh, informação georreferenciada e as regiões do país onde nós eh, sabíamos que existia uma concentração do recurso eólico.
0: Uhum. A georreferenciação foi uma tecnologia que também veio ajudar, não é? A tornar estes mapas mais precisos? É verdade, é
1: verdade. Na altura nós tínhamos que mapear todos os obstáculos ao vento para fazer os cálculos e as estimativas do terreno. Tínhamos que ir ver se havia rochas, árvores, arbustos, que tipo de erva havia no chão, etc. E iam mesmo ao terreno. Íamos ao terreno e corríamos o terreno todo. Hoje em dia já raramente vamos porque vamos ao Google Maps e conseguimos ver o terreno em volta. Raras vezes não não conseguimos fazer esse trabalho através do Google Maps e das outras tecnologias de de satélite.
0: para aí está uma utilização muito útil do Google Maps que não é aquela que o cidadão comum tem de ideia, maneira não é nenhuma. É. Não é bem essa. Ao longo de três décadas, a evolução das tecnologias tornou mais fácil e mais precisa a medição do vento. Nós temos tecnologias hoje para medir o vento
1: com uma precisão e com indicadores de características que não sonhávamos ter há 30 anos atrás. De facto, os equipamentos estão não só muito mais precisos como do ponto de vista de fabrico, a miniaturização desses equipamentos também e a portabilidade permitiu instalá-los alguns no símbolo de torres e hoje em dia existem outros que nem precisam do chão, conseguem medir o vento até 600 metros de altura e, e, e isso é mais do que suficiente para as nossas necessidades. Hum. Uh, hoje em dia nós fazemos a observação e, e a previsão da produção de uma central eólica é alimentada com o que está a acontecer no momento exato. Isso Ou seja, já possível.
0: conseguimos ter dados de medição do vento em tempo real. Sim, sim, sim. Conhecimento, tecnologia, indústria. Lavraram o terreno das renováveis e colocaram Portugal no terceiro lugar europeu da produção eólica. Mas o desafio que as energias limpas enfrentam agora é de outro nível. Conseguir em 10 anos que praticamente metade da energia que usamos seja de fontes renováveis. O vento empurrou até agora esta mudança. Será o sol capaz de aquecer o resto do caminho para a transição energética? A pergunta regressa ao ponto de partida na segunda parte. Até já. de copos. O anemómetro é um aparelho que mede o vento.
2: Que É uma coisa simples, se nós pensarmos numa esfera cortada ao meio, esta esfera colocada na extremidade de um braço e este braço a rodar em torno do eixo. Temos
0: um anemómetro de
2: copos. Eles existem nas suas formas mais rústicas, nas torres das igrejas, às vezes com o galo, né, para ver a direção e aquelas coisitas a rodar, Portanto, essa meia esfera está associada a um dispositivo eletrónico que conta simplesmente o número de voltas que dá. Esse número de voltas está associado à velocidade do vento.
0: José Lajinha Palma conhece todos os equipamentos capazes de medir o vento. Isso é um
2: equipamento mecânico. Esses equipamentos não permitem a precisão, o rigor e a medição de flutuações, de variações bruscas da velocidade do vento que outros usados na, na atividade científica permitem.
0: O engenheiro de fluidos usa estes instrumentos para medir o vento e criar modelos em computador que prevêem como é que ele se vai comportar.
2: Esses outros são também onomómetros, são onomómetros sónicos, são três pares de sensores, um emite um som, uma onda sonora. O tempo que essa onda sonora demora a viajar entre o emissor e o receptor está associado à velocidade do vento.
0: Os mais recentes são os equipamentos que usam a luz para medir o vento. Os lidares.
2: O que fazem é medir a velocidade do vento ao longo do fecho. O fecho que é uma linha. Mas só é conhecida a velocidade ao longo do próprio fecho, não é? que é uma direção apenas. Para ter mais direções é preciso ter mais fechos.
0: Com três fechos de luz... A medir a velocidade do vento em diferentes direções, os cientistas conseguem hoje calculá-la para um espaço tridimensional. Esta tecnologia muito recente já foi usada para produzir o novo Atlas Europeu do Vento. Por que era urgente ter uma nova Carta Europeia do Vento?
2: Por exemplo, o mapa anterior, o mapa de há 30 anos, não cobria a distribuição da eólica no mar não cobria, abrangia apenas oito ou nove países aqueles que eles, naquela época faziam parte da comunidade europeia.
0: José Lajinha Palma, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi um dos investigadores que deitou mãos à obra numa equipa que juntou oito países. Os registros do vento para criar a nova base de dados do potencial eólico da União Europeia foram feitos em Portugal. Na Serra de Perdigão, em Vila Velha de Rodon.
2: Porquê? Por causa da forma da serra. O caso de Portigão são duas montanhas, duas cunhadas paralelas, mais longas em comprimento, o um comprimento maior do que, a, do que a largura, com uma altura acima do terreno circundante que faz com que o declive, a inclinação, seja ela também muito elevada. Isso são tudo características únicas, muito particulares. Nós podemos medir o vento à medida que ele se aproxima da montanha, podemos medi lo para trás da montanha, que é o val, porque a seguir há uma outra, não é? O vento que passa por este val que vai atacar a segunda montanha vai ter características como se para trás, antes de lá chegar, tivesse toda uma sequência de montanhas.
0: O trabalho demorou cinco anos e foi apresentado este verão em Bruxelas. Para que, que serve o novo Atlas Europeu do Vento?
2: Para prever o vento à distância de horas, dias, semanas. Essa informação é útil para gerir os parques eólicos. Antecipar a produção de um parque... E a quantidade de energia elétrica que ele vai produzir com horas, dias de antecedência é importantíssima para a gestão da rede elétrica.
0: Qual é a velocidade do vento que interessa a quem quer investir na produção de energia eólica?
2: Uma velocidade mínima que tem que ter um determinado local para produzir quantidade de energia que paga as despesas. Não é? claro. E todo o investimento recuperável num determinado ano. E valores de 5, 6, 7 metros por segundo são os valores que na Europa e em Portugal se utilizam, média anual. Porque sequer é um vento constante, bem comportadinho, sempre a superar da mesma forma.
0: Quando falamos em energias de fonte renovável, temos sempre essa ideia, porque também, geralmente, pelo menos os médias chamam-lhes assim, e as pessoas habituaram-se a chamar-lhes assim, que é as energias limpas. Estas energias não produzem realmente poluição? Vamos ser completamente objetivos
1: na fase de fabrico, elas produzem todas algum, alguma poluição. Porque as, as indústrias em si, por muito limpas que sejam, por muito sustentáveis e que minimizem as, as emissões para a atmosfera, elas vão produzir. Agora, produzem uma infimíssima parte de qualquer outra central. Portanto,
0: são, sob esse ponto de vista, energias limpas. Ana Estanqueiro é investigadora em energias renováveis no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Há uma poluição,
1: digamos, que elas produzem, e se olharmos quer para centrais fotovoltaicas, quer para centrais elétricas, que é a poluição visual. Nós temos que as ver. Eu costumo ser um bocadinho mazinha e digo que a poluição visual é a poluição de luxo não é? Porque só nos prejudica a nós humanos, eu, eu diria que nem os animais com o facto de ver aquilo, se não lhes alterar demasiado o ecossistema, não se preocupam muito com o facto de lá estarem os painéis ou as turbinas, mas tem, tem um impacto, não é? Que é sempre avaliado de forma muito cuidadosa em Portugal. Nós conseguimos hoje armazenar estas energias? Já conseguimos? É. Ou ainda andamos à procura do <risos> <No> melhor caminho? <risos> Temos orientações, digamos que não andamos cegos a bater com a cabeça nas paredes já, mas uh, nós temos orientações. Nós resolvemos, por exemplo, o problema do armazenamento de energia de forma muitíssimo eficaz para os telemóveis, para os computadores portáteis. Portanto, em pequena escala de armazenamento de energia, o problema está completamente resolvido. Aquilo que ainda não está completamente resolvido é o armazenamento de energia à escala do sistema energético. Portanto, nós já o fazemos, por exemplo, com centrais hídricas. Ter lá a água é ter energia potencial armazenada e nós conseguimos turbiná-la quando, quando quisermos. O problema é que não conseguimos armazenar vento não conseguimos armazenar sol os nórdicos que têm redes de, de, de aquecimento e de distribuição de calor estão a apostar mais no, no armazenamento de energia sobre a forma de calor, sobre fluidos quentes e estão com excelentes resultados mas nós não temos as mesmas necessidades de calor que eles têm portanto temos que seguir outra via os países do sul da Europa têm que seguir necessariamente outra via ainda se testam várias tecnologias a produção de hidrogênio é uma delas. Há os armazenamentos eletroquímicos que também têm resultados já muito aceitáveis ao nível do consumo, por exemplo, dos veículos individuais, mas à escala de um sistema energético a coisa ainda é relativamente complicada. Isso, de facto, quando pensamos em renováveis e na evolução do sistema é o grande problema a resolver, é como armazenar a energia, como regularizar a produção das diferentes fontes renováveis.
3: O armazenamento é um grande salto que nós fizemos dar para transformar o armazenamento escalável e em condições de custo que possam beneficiar não só ambientalmente em termos de cidade, mas também do ponto de vista económico.
0: Pedro Amaral Jorge é o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. A meta... De chegarmos a 2030 com 47% da energia que consumimos afeta às renováveis,
3: traz outras exigências. Temos que melhorar todo o processo de licenciamento ambiental e os pareceres e as opiniões que uma quantidade de entidades tem que dar quer sobre os projetos eólicos, quer os hídricos, quer os de fotovoltaicos. Tem que ser o tal marco regulatório que permita atrair o investimento em condições de custo e prazo adequados e agora precisamos de também fazer investimento nas redes, porque as redes hoje quer de transporte, quer a distribuição, não comportam toda a instalação adicional de produção de eletricidade renovável que está prevista no plano, é? Portanto, estes investimentos têm que, têm que andar para a par.
0: Para este setor, não temos nesta altura ainda uma estabilidade regulatória e fiscal?
3: Nós estamos a começar a ter. Temos que criar este, este marco, temos que criar este caminho e este referencial legislativo, regulatório e normativo, com políticas fiscais estáveis e permanentes, com marcos relatórios definidos, que é para que nós consigamos atrair capital ao custo mais baixo possível. É? Que investimentos
0: é que o país vai ter que fazer para as renováveis crescerem?
3: O primeiro grande investimento que se tem que fazer terá que ser em tudo o que tem a ver com o sistema elétrico nacional. Portanto, tem a ver com a geração de eletricidade renovável. Vamos ter que aumentar a potência instalada. Nós temos no Plano Nacional de Energia e Clima a previsão de instalar mais 15 gigawatt de potência renovável, que é, no fundo, duplicar aquilo que está instalado hoje em Portugal. E nós vamos ter que duplicar em oito anos. O que nós demorámos cerca de 18 anos a fazer, agora vamos ter que fazer em oito. Vamos ter que fazer alguma substituição nos transportes, essencialmente veículos ligeiros de combustíveis fósseis para veículos elétricos. Estamos e a falar
0: de transporte individual?
3: Pode ser individual ou pode ser coletivo. Já há transportes coletivos que podem utilizar uh, células de combustível. Não é obrigatório que sejam só os transportes individuais. O que está mais disseminado é o, é o veículo... O automóvel de passageiros, que já tem uma presença substancial do ponto de vista de veículos a, a baterias, veículos elétricos a baterias. Mas vai, estão previstas tecnologias adicionais para mobilidade renovável. Portanto, a gente fala que a mobilidade elétrica é a única que é renovável, mas pode não ser. Se pensarmos em células de combustível que são movidas a hidrogênio, temos outra forma renovável de mobilidade.
0: 47% de energias renováveis daqui a 10 anos. É o objetivo global do Plano Nacional de Energia e Clima lançado no início do ano. Mas para cada subsetor, há metas concretas a atingir.
3: 80% de toda a eletricidade gerada tem que ser de fonte renovável, 38% de toda a energia consumida para aquecimento e arrefecimento tem que ser de fonte renovável e a mobilidade tem que incorporar 20% de energia renovável. E temos um objetivo de, em 2030... Ter uma independência energética é como se tudo fosse produzido em Portugal na casa dos 35%. Portanto, nós podemos avançar de 20% para 35% da nossa independência energética.
0: Depois de vários anos de estagnação, à sombra da crise económica, o combate às alterações climáticas e o objetivo de descarbonizar as economias até 2050 trouxeram um novo fogo às renováveis.
3: Quando em 2016 nós assinamos o Acordo de Paris e que nos vinculamos a ser neutros em carbono em emissões até 2050, que até já está ao roteiro da neutralidade carbónica aprovado em Conselho de Ministros, surge aqui toda uma nova dinâmica na União Europeia de que tem que se arranjar ferramentas de descarbonização da economia. E a forma mais imediata de fazer a descarbonização da economia no curto prazo é produzir eletricidade a partir de fonte renovável e fazer a eletrificação de alguns consumos que hoje não estão, quer no aquecimento e arrefecimento, quer na mobilidade e transportes, Inclusive alguns consumos específicos que nós podemos ter em casa, que são hoje de outra origem combustível e que poderá ser de origem renovável em termos de eletricidade, vou dar um exemplo, se tiver uma caldeira a gás natural e fizer a mudança na eletrificação para ter menos emissões, pode passar a ter o mesmo conforto térmico a partir de eletricidade e aí, sendo a eletricidade de geração renovável, a vantagem em termos de emissões é imediata porque não tem emissões de CO2. A somar a tudo isto, os custos da tecnologia, e quer o fotovoltaico, solar fotovoltaico e o eólico tiveram nos últimos 4 a 5 anos uma queda acentuadíssima dos custos da produção de tecnologia, o que leva a que baixe substancialmente os custos de geração de eletricidade de fonte renovável a um ponto que são completamente competitivas com as fontes convencionais. Toda esta gestão integrada dos prosumers com as produções, com as distribuições, ou seja, esta novo modelo de, A maior parte
0: do... das pessoas não sabe o que é que são prosumers, quer é dizer? Um, é
3: um prosumar há de ser uma, uma entidade, ou uma pessoa ou uma família em casa que está ligada à rede elétrica, que há de ter um, um conjunto, vamos utilizar de painéis fotovoltaicos para produzir a sua própria eletricidade, há de ter os consumos adequados a essa produção, mas a determinado momento do dia pode ter excedentes de energia e vender à rede, e em determinados momentos do dia tem falta de energia e compra da rede. Portanto, vão ser produtores e consumers A mudança de paradigma já começou. As pessoas ainda não se perceberam disso, mas um
1: quarto da nossa energia elétrica em Portugal tem origem no vento. E um quarto é muito para nós termos, em termos médios anuais, 25% a vir do vento, temos muitos dias em que a produção, 70%, 80%, 90% vem do vento. E toda a logística e o cuidado que é necessário ter na operação de um sistema elétrico, com uma participação de uma fonte que é tão variável como o vento, é de facto algo que as pessoas, felizmente, não têm que ter uh, noção mas é muito complicado e no futuro vai ser ainda mais complexo e quando nós começamos a falar de veículos elétricos e da associação, por exemplo, dos ve veículos elétricos ou desenvolvimento de renováveis, vai ter que ser assim porque os veículos elétricos e as suas baterias vão ter que funcionar como o elemento estabilizador do sistema elétrico e energético. E vamos ter que pensar em hidrogênio, e vamos ter que pensar em armazenamento de energia mas aquilo que nós temos que interiorizar é que a nossa vida no futuro, dentro de, eu diria, 10 a 20 anos, vai ser fundamentalmente diferente. Vamos ter que mudar os nossos hábitos. E isso acho que muito pouca gente uma consciência, que nós vamos ter que viver de maneira diferente e, e que as energias renováveis são um meio que nos vai permitir viver de forma sustentável e confortável, Diferente daquela que vivemos nos últimos 20 ou 30
0: anos. O crescimento das renováveis, além de diminuir a nossa dependência em energia do exterior, promete um controle maior dos custos neste setor.
3: Nós não controlamos o preço do petróleo, nós não controlamos o preço do carvão, nós não controlamos o preço do, do gás natural, porque são tudo commodities a preço internacional, em que Portugal tem muito pouca influência geopolítica e geoestratégica para influenciar qualquer questão que seja. Estando nós cada vez mais independentes desses fatores de variabilidade, mais temos uma previsão de custos. E quanto mais barato for esse custo, mais benéfico para a sociedade. E, portanto, as políticas aqui que se pretendem para os investidores é para atrair o capital e depois é em condições que beneficiem as populações. Não é?
1: As ferramentas e os mecanismos que nós tínhamos no final dos anos 80, princípio dos anos 90, não têm absolutamente nada a ver com a, a, a capacidade a, e o alcance que nós temos hoje em dia. Tínhamos nós criatividade e imaginação e vontade de trabalhar que nós conseguimos resolver quase todos os problemas as ferramentas estão lá, agora é preciso é tomar a decisão a decisão é complicada de as usar e de, de mudarmos os nossos comportamentos depois de concluir que o business as usual é capaz de não nos servir durante muito mais tempo
3: Portugal tem a felicidade de ter os três recursos. Nós temos água, vento e sol, em quantidade suficiente para sermos autossuficientes energeticamente. Aquilo que era a nossa pobreza energética há dez anos atrás... Aquilo que era a petróleo. nossa
0: dependência,
3: não é? <risos> nós Pode vamos à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos e aquilo era uma riqueza porque o petróleo era commodity e transacionável de valor, não é? E nós hoje em dia, no novo modelo socioeconómico europeu, vamos ser um país riquíssimo do ponto de vista energético temos que olhar para esse lado também que é um lado importante é para esse lado que eu olho todos os dias como <risos> levando é? o lado positivo não é sempre ser, ser negativo isso de ser pessimista ou otimista é tudo uma questão de percepção do mundo não é eu costumo sempre dizer que os pessimistas vivem melhor porque a probabilidade de eles estarem certos é muito mais alta do que a dos otimistas mas os otimistas conseguem resultados que às vezes os pessimistas não conseguem às vezes nós temos que fazer as coisas de forma a que elas aconteçam hum. e não só achar que elas não podem acontecer
0: será a ascensão das renováveis capaz de alterar o equilíbrio das economias no planeta.
3: Vamos só utilizar a África subsariana como exemplo. Eu acho que as renováveis trazem uma vantagem adicional muito grande ao fornecimento de serviços de eletricidade nesses países. Porque imagino que eu consigo ter produção distribuída, não é? Em, por exemplo, fotovoltaico ou nas zonas onde tenho eólico. E eu não preciso construir grandes redes de transmissão para trazer a eletricidade a 1.500 km de distância de uma barragem que foi construída para um ponto que está ou não preciso instalar uma grande central termoelétrica em que vou instalar um gigawatt e depois tenho que construir redes de transmissão. Não, esta democratização e esta distribuição de disponibilidade que as renováveis trazem beneficia a eletrificação do consumo em África. Esses são os que têm menos condições de captarem grandes investimentos para uma central de grande potência num único ponto, mas podem provavelmente conseguir arranjar estratégias de financiamento para multiplicidade de geração de eletricidade ao longo de toda a sua zona com menos investimento na rede de transporte.
0: Este é um lado também que não se fala muitas vezes das renováveis, são energias mais democráticas? Nesse
3: sentido que podem ter o seu ponto de produção ao lado do seu ponto de consumo, sim. Desde Exato. que o recurso renovável esteja disponível
0: e chegar onde as energias tradicionais não chegaram, resolvendo problemas de populações que ficaram de fora deste Isso processo. Isso eu não tenho
3: qualquer dúvida, que as renováveis vão ajudar a muito mais rapidamente a trazer para a eletrificação populações que hoje vivem remotas e aliadas desses serviços, sim. O vento e a
0: água... Ocuparam até agora o palco das energias limpas. Mas o sol promete ser a fonte que vai ajudar as renováveis a darem o grande salto. Nós e qualquer país
1: acaba por se dedicar e abrir programas de, de investimento ou facilidades de investimento às tecnologias que o próprio mercado vê como as mais viáveis, uhum. quer do ponto de vista técnico, uhum. quer do ponto de vista económico. Uhum. E a solar fotovoltaica é aquela que, neste momento, é concorrente inclusivamente das tecnologias convencionais. É que apresenta custos de, de produção mais baixos e está a ganhar, não, não é só os leilões em Portugal dedicados à solar fotovoltaica, mas leilões em todo o mundo que não selecionam uma tecnologia de conversão específica, neste momento são ganhos por uma de duas tecnologias, ou solar fotovoltaica, e é que mais tem ganho, ou eólica.
3: No Plano Nacional de Energia e Clima está indicado que, a central a carvão do pego e a central a carvão de sinas têm que ser desmanteladas, uma até 2022 e a outra até 2025 porque nós temos um projeto de 1.5 gigawatts de hídrica no Alto Tâmega que é, está a ser desenvolvido pela Iberdrola e vai ser uma produção da Iberdrola e portanto quando essa energia, quando essa produção puder estar disponível para gerar eletricidade provavelmente poderíamos antecipar o encerramento de, de sinas no que está previsto em 2027 ainda para os próximos quatro anos.
1: O Plano Nacional de Energia e Clima, que é um plano de 2021 e 2030, prevê também o reforço da capacidade eólica alguma instalação relativamente pequena no mar, as tecnologias de conversão da energia do mar não têm tido o sucesso que se esperava ninguém desistiu ainda continua-se a investigar, mas, mas de facto não é um, um concorrente direto a tecnologias como a eólica e solar fotovoltaica ou mesmo uma ou outra solar que se começa agora a desenvolver, ainda com custos bastante mais elevados, mas já em desenvolvimento que é solar de, de concentração térmica. Estas tecnologias normalmente desenvolvem-se por épocas à medida que os seus custos de produção vão baixando e foi primeiro eólica, agora solar, fotovoltaica, e não temos exatamente a certeza qual virá a seguir se é eólica offshore, se é solar de concentração virá outra sem dúvida a seguir
2: e é por fases Fizeram este programa José Laginha Palma. Grande parte da energia elétrica que nós consumimos na nossa casa, a eletricidade, é das centrais nucleares em França e, e das centrais térmicas em Portugal, que queimam um fogo ali, que queimam é carvalho. Ana Estanqueiro.
1: é que é tão importante caracterizar a energia no vento? É porque o que eu vou obter como rendimento, os indicadores económicos de uma central eólica, vão-me depender diretamente dessa afluência de recurso energético.
3: Pedro Amaral Jorge. Hoje em dia em Portugal nós já geramos acima dos 50% de eletricidade a partir de fonte renovável. A eletricidade em 2030 representará 80%. A eletricidade renovável representará 80% da eletricidade gerada em Portugal.
2: Francisca Aldos fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
3: Entre o
0: vento, o sol e o mar, qual é que escolhia? Uh, sol e mar, sem dúvida, e é com o
1: mínimo de vento possível e estar na praia. <risos> Acho que é como toda a gente, não é? Como toda a gente.
2: <risos> o ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play.